0: Il y a des immeubles écroulés, des tonnes de gravats, des habitants sous le choc, le froid aussi qui complique les opérations de secours. Je m'appelle Alexandra Cagnard et comme moi, depuis le 6 février, vous voyez certainement ces images arriver sur vos écrans, vous entendez les récits également. Quand les agences de presse ont livré les premières dépêches qui annonçaient qu'un puissant séisme d'une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter venait de frapper la Turquie et la Syrie voisine, il était un peu plus de 2h30 du matin en France. L'heure où dans les rédactions, comme à RFI, les journalistes qui assurent les matinales sont déjà au travail. Premier témoignage, premier direct, avec les correspondantes dans le pays, Manon Chaplin et Céline-Pierre Magnani, qui elle, a été réveillée par le rédacteur en chef du jour. J'étais en vacances dans le sud de la
1: Turquie et c'était mon premier jour de reprise mais je n'avais pas du tout imaginé que Jean-Baptiste allait me réveiller à 6h du matin. Donc j'ai bondi dans mon lit à, en entendant la sonnerie de mon téléphone. Quand j'ai décroché, je savais que potentiellement c'était quelque chose de grave parce que ça n'arrive quand même pas très souvent d'être euh, réveillé à 6h du matin.
0: Très vite s'organiser aussi pour envoyer de Paris un autre journaliste sur place. C'est Guilhem Delteil du service international, qui prendra l'avion. Alors qu'il est en route pour l'aéroport, je l'appelle. Je sais que sur ce genre de catastrophe, le travail de journaliste n'est pas évident. Mais il accepte, comme Céline et Manon, de me raconter tout cela dans « Témoins d'actu ». Cela va se passer sous forme de notes vocales qu'ils m'enverront et avec lesquelles je construis cet épisode. Quand Guilhem m'envoie son premier message, il vient d'arriver à Istanbul, au nord-ouest de la Turquie. Il n'est pas tout seul sur cette mission. L'ingénieur du son, Jadel Kouri est avec lui.
2: Salut Alexandra. Ça y est, on est à Istanbul. On est arrivé un peu tard, au milieu de la nuit, là, de lundi à mardi. Trouver des vols n'est pas forcément chose aisée à la dernière minute, surtout quand euh, il y a une situation d'urgence comme ça et des vols qui sont annulés, qui est compliqué par euh, les conditions météorologiques aussi, une tempête d'hiver qui s'est abattue sur euh, la Turquie qui touche aussi Istanbul et puis il fallait euh, se préparer nous, trouver le matériel nécessaire et puis un petit peu de matériel de sécurité aussi euh, une infirmerie, des pastilles pour éventuellement purifier de l'eau si jamais il n'y a plus d'eau, ce genre euh, de choses et euh, une balise euh, satellite pour éventuellement euh, être repérée s'il y avait des répliques qui nous touchaient euh, donc voilà, c'est le genre d'équipement qu'il faut rassembler avant de partir et euh, là on est en correspondance pour essayer d'avancer vers l'est et le sud de la Turquie
0: le sud, c'est la zone la plus touchée par ce séisme. Dix provinces sont placées sous état d'urgence. Au fur et à mesure de l'avancée des secours, le nombre de morts ne cesse d'augmenter. Tous ont été victimes d'une faille tectonique. Le pays en compte deux, que l'on appelle faille anatolienne. L'une au nord, l'autre à l'est. C'est elle qui a violemment bougé ce 6 février, avec un épicentre tout près de la ville de Gaziantep. Rejoindre cet endroit n'est pas simple, Guilhem tente de s'en approcher.
2: Ça y est, nous sommes arrivés à Adana, qui est une ville qui a été légèrement touchée elle-même et qui était proche d'autres zones encore plus lourdement endommagées et endeuillées. Euh, plus de 24 heures hein, depuis le départ de Paris, l'escale à Istanbul nous a pris un peu de temps parce que les vols pour Adana sont pris d'assaut. C'est l'un des derniers aéroports encore opérationnels dans la région et donc du coup, ben, beaucoup de personnes se reroutent vers Adana pour essayer ensuite d'atteindre les zones sinistrées. J'ai rencontré par exemple hier dans l'avion une femme qui vient de la ville d'Antakya qui a été énormément endommagée. Elle me dit qu'elle avait perdu pas moins de 34 personnes de sa famille dans ce séisme et beaucoup sont encore coincés sous, sous les débris. Il était inenvisageable par exemple pour cette femme de rester à Istanbul. Il fallait absolument qu'elle vienne prêter main forte, aider tous ces bénévoles qui mènent des opérations aussi de recherche et de secours dans, dans les zones sinistrées. Le chantier est tel que les secouristes professionnels ne, ne suffisent pas à, à mener cette tâche. Donc effectivement tout ça fait que les temps de travail, les trajets sont longs et nous allons nous-mêmes quitter Adana maintenant pour essayer d'atteindre des zones qui ont été plus lourdement endommagées et endeuillées de lundi.
0: Ces zones, Manon et Céline, qui habitent et travaillent dans le pays, ont pu les atteindre plus vite, mais se déplacer reste compliqué. C'est aussi ce que me raconte Céline. Passée ses premières interventions à la radio, elle a fait le choix de se rendre dans un endroit situé à l'est de la faille.
1: Dans le rush du moment, en fait, t'as pas vraiment le temps de te rendre compte de l'ampleur parce que t'essaies de rassembler les éléments, mais c'est un peu comme si tu les transmettais avant de les avoir intégrés toi-même. Et je me souviens d'avoir vraiment compris ce qui était en train de se passer le soir quand j'ai pu faire une petite, une petite pause. Et euh, j'ai très rapidement essayé de trouver des billets d'avion, mais c'était très compliqué. Donc c'était un peu, j'ai eu mes mêmes problèmes que Guillaume. Et j'ai choisi d'aller de l'autre côté de la faille parce que je me suis dit que c'était peut-être une bonne chose en fait d'aller voir de l'autre côté. Donc euh, plutôt vers Euh C'était un peu long et fastidieux, mais finalement, en arrivant ici, je me suis rendu compte que c'était une bonne base arrière. J'ai commencé par euh, travailler ici, faire un peu le tour de la situation ici, même si la, la ville est un peu plus excentrée que les autres de la faille. Il y avait quand même beaucoup de choses à dire, et notamment en termes de gestion de la population. On parle de à peu près 200 000 personnes qui sont actuellement sans logement à, à Dialbakush. Et c'est vrai que souvent, après des catastrophes naturelles comme ça, une fois qu'on a géré la question de, des survivants et qu'on a essayé de, de sauver un maximum de personnes, la principale question qui se pose, c'est surtout comment gérer la crise humanitaire derrière. Et vraiment, cette fois, c'est vraiment une crise humanitaire, je pense sans précédent à l'échelle de la Turquie. On dit d'ores et déjà que c'est la plus grosse catastrophe depuis le tremblement de terre de 99 qui avait fait 17 000 morts quand même. Mais là, euh, on est à trois jours et on est déjà à 10 000 morts du côté turc, donc il euh, y a de fortes chances que ça dépasse largement. Et euh, avec le stress euh, bah, de, des rendus de papier, des antennes, du suivi de l'actualité, en fait, je n'avais pas complètement réalisé, le, encore une fois, l'ampleur des dégâts. Mais euh, aujourd'hui, je suis, je suis allée dans une ville qui s'appelle Adiyaman qui est plus proche de l'épicentre du séisme, qui fait partie des villes qui a le plus subi de dégâts, comme Hatay, mais contrairement à Hatay, il y a eu très peu de médiatisation et très peu de soutien logistique. Donc les gens sont très en colère. J'ai croisé une collègue qui était ici un peu par hasard, et on a décidé de partir ensemble, donc on a loué une voiture, et, euh, et on a fait deux heures et demie de route pour aller à Diaman depuis Diyarbakuj.
0: En écoutant les messages, je me rends compte que la voiture est un lieu de vie aussi pour Manon, qui a décidé de partir dans la région du Hatay, à la frontière syrienne. C'est une zone très endommagée où les répliques du séisme sont encore nombreuses. Moi je suis arrivée sur place dans le sud de la Turquie,
3: dans la nuit de lundi à mardi, donc près de 20 heures après le séisme. Et il y avait encore des répliques à peu près toutes les 10 minutes. Euh, bon, après, c'est des petites répliques, 3 ou 4 sur l'échelle de Richter. En tout cas, celles que moi, j'ai ressenties. Mais c'est vrai que ça fait bizarre qu'on n'est pas habitué à, à vivre sur une zone sismique. Du coup, moi, un de mes premiers réflexes, euh, une des premières choses que je me suis dite, c'est que j'allais dormir dans la voiture. Parce que c'est vrai que s'il y a un gros séisme qui arrive et qu'en fait, on est dans un hôtel et que c'est un hôtel qui s'écroule, ben on est dedans alors que la voiture, c'est quand même un peu plus sûr. Du coup, j'ai dormi dans la voiture les deux premiers jours, ou en tout cas quand j'étais dans des zones un peu plus à risque. Il euh, y a aussi des petits réflexes à avoir, par exemple, pas garer la voiture au pied d'un immeuble qui est à risque ou sur le point de s'effondrer. On peut se déplacer partout dans le pays, mais ça prend souvent beaucoup de temps parce qu'il y a soit des bouchons, soit euh, les routes sont bloquées parce que des immeubles sont effondrés dessus et du coup, bloquent la route. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de vouloir aller sur un point précis, sur la carte. La carte sur le téléphone me mettait que c'était à 15 minutes de route. Et en réalité, je mettais deux heures et demie pour y aller entre les bouchons et les petites routes que j'ai dû emprunter pour éviter les gravats
0: sur la route. Lors de leur envoi, Manon et Guilhem m'ont aussi fait part des difficultés logistiques auxquelles font face les journalistes après ce type de catastrophe.
2: C'est vrai que quand on arrive sur une zone de catastrophe naturelle, l'un des enjeux aussi, ce sont les, les conditions qu'on l'on va trouver, les conditions de vie, les conditions de travail, notamment donc la nourriture ou le logement. Moi, je sais que dans mes affaires, par exemple, bon, une gourde, évidemment, que je remplis dès que je peux, et une gourde aussi filtrante qui permet de, de boire de l'eau impropre et de la rendre potable. Et puis, euh, le logement, cela implique euh, aussi la, la capacité de, de recharger tous nos appareils électroniques dont on a besoin pour travailler, euh, nos enregistreurs, nos ordinateurs, nos téléphones portables, évidemment. Moi, j'ai des batteries externes, ou euh, Jadel Khouri, avec qui je suis en reportage, aussi un adaptateur qui permet de, de pouvoir recharger sur euh, l'allume-cigare de, de la voiture.
3: C'est vrai qu'une des principales difficultés pour moi, ça a été vraiment le manque de réseau. Jusqu'à présent, j'étais dans la région du Hatay, à la frontière avec la Syrie, qui a été très touchée par le séisme. Et en fait, dans la, dans la ville où j'étais, en Takia, il n'y a absolument pas de réseau, il n'y a rien qui passe. Et donc, euh, ça pose évidemment un problème pour les habitants encore plus grave, c'est qu'eux ne peuvent pas joindre leur famille, essayer de retrouver leurs proches, etc. Nous, qu'on on est envoyé là-bas pour travailler, qu'on fait nos reportages, nos papiers, en fait, si on n'a pas, pas de réseau, on ne peut rien envoyer. Donc, en fait, ça m'a obligée, alors que j'avais prévu de passer deux, voire trois jours dans cette ville, à remonter à quatre heures de voiture au nord du réseau. Ça rajoute des difficultés en plus sur le terrain, sans parler évidemment de, de l'accès à l'eau, la nourriture, à Antakia, il n'y avait plus rien. En tout cas, la première journée, il n'y avait plus rien. Ensuite, il y a des camions qui sont arrivés avec euh, avec de l'aide humanitaire. Et donc, euh, ça a été un peu mieux. Mais c'est bien sûr pas des choses vers lesquelles nous, on se tourne. On... Enfin, moi, j'avais prévu en amont, dans la voiture, de partir avec un peu de nourriture, un peu d'eau. Voilà.
0: Évidemment, et tous me l'ont dit, ces difficultés ne sont en rien comparables à ce que vivent les victimes de ce séisme. Vous entendrez un peu plus tard dans cet épisode les réponses à l'une de mes interrogations. Est-ce que l'on se sent parfois en décalage face à la détresse des gens que l'on rencontre Mais avant cela, alors que je m'apprêtais à finaliser l'épisode, Guilhem m'a fait parvenir un dernier message en arrivant à de Mara.
2: Je t'envoie ce message depuis Carman de Marrache. Nous sommes arrivés en milieu de matinée. C'est à 200 km d'Adana. C'est une ville qui est toute proche de l'épicentre. Et ici, les dégâts sont vraiment énormes. Une ville de 500 000 habitants. Les dégâts sont visibles vraiment partout. Dépaisse fumées noires s'échappe des débris en plusieurs endroits quand on arrive dans la ville ça frappe et puis bah, partout, tous les quartiers aucun ne semble avoir été épargné nous sommes là sur un, un site euh, où euh, je ne sais pas combien de bâtiments se sont effondrés c'est difficile d'évaluer exactement il y a 11 pelleteuses qui sont à l'œuvre autour de nous pour fouiller les, les débris des divers bâtiments qui se sont écroulés, tout ça sur un espace de 200 mètres pour te donner un peu euh, une idée de l'intensité du tremblement de terre qui a été ressenti ici des dégâts qui ont été faits Trois jours après, donc, les secouristes euh, sont toujours euh, à l'œuvre pour essayer de euh, retrouver des personnes portées disparues. Malheureusement, euh, quand ils retrouvent ces personnes, aujourd'hui, euh, eh ce sont surtout des corps qui sont sortis des, des débris. Cinq corps ont été euh, sortis des débris là, en quelques minutes euh, devant nous, euh, livrés ensuite aux, aux familles dans, dans des sacs noirs, les familles qui euh, attendent sur euh, le côté, euh, à quelques mètres, des, des bâtiments effondrés qui suivent avec angoisse les opérations qui se déroulent et qui ont laissé éclater évidemment leur tristesse quand les corps leur ont été rendus.
1: En tant que journaliste, on est là pour raconter est-ce que l'on se sent parfois en décalage face à la détresse des gens. En réalité, le fait d'être active sur le terrain au moment où les opérations de secours sont les plus compliquées, au moment où il y a le plus de stress, ça me permet, d'une certaine manière, de me sentir utile. Ce qui fait que je ne me sens pas spécialement en décalage euh, avec les gens, parce que j'ai l'impression de vivre le moment à plein, mais de faire quelque chose qui puisse euh, quand même changer la donne. Euh, j'ai vu ça vraiment dans le, dans le regard de, de la responsable du HDP euh, aujourd'hui à Adi Aman. Elle était surprise de voir quelqu'un de la presse étrangère, et euh, elle, même si elle était dans le rush, elle a accepté de se mettre sur le côté pour euh, juste deux minutes pour répondre à mes questions et pour euh, exprimer à quel point euh, la situation était catastrophique, en qu'elle avait les, les traits extrêmement tirés. Et, euh, et à la fin de l'interview, elle m'a souri et puis elle m'a serré le bras en me, en me disant euh, « bon courage ce », qui, ce qui était vraiment euh, un moment très poignant. Euh, mais c'est vrai que dans ces moments-là, euh, on a quand même l'impression que ça peut permettre euh, au moins de faire remonter l'information, puisqu'en l'occurrence, à Adi il euh, y a peu de choses qui étaient relayées jusqu'à présent. Et euh, une des choses, euh, je trouve, qui est le plus difficile aussi euh, dans ces situations, c'est euh, savoir comment euh, pouvoir euh, entrer en contact avec les gens, les interviewer, euh, sans que ça paraisse euh, absolument euh, indécent. Parce qu'au milieu d'une telle catastrophe, de sortir son micro pour demander à quelqu'un qui est en train de pleurer Qu'est-ce qui arrive à la personne C'est toujours très compliqué. Ce que j'essaye souvent de faire, c'est de, de m'approcher, d'attendre un petit peu pour sentir l'ambiance, de regarder un petit peu autour de moi et de, et de m'avancer vers la personne dont je croise le regard. En général, dans une foule, il y a toujours des personnes qui sont curieuses de voir quelqu'un avec un micro. Et, et souvent, quand je croise le regard de quelqu'un, je me dis que c'est une, une forme de feu vert pour la personne.
3: C'est vrai que c'est une discussion qu'on a eu il euh, n'y a pas très longtemps avec le collègue avec qui je suis en ce moment ici. Et on s'est dit tous les deux que assez bizarrement en fait on, on avait un peu l'impression d'être déphasé comme pas vraiment là. C'est-à-dire qu'on voit la détresse, on voit la misère, on voit les choses, on parle avec les familles. Mais bizarrement, c'est assez supportable alors que la situation ne l'est absolument pas. Euh, je pense qu'on arrive à se mettre dans une posture d'observation en se disant que de toute façon on est là pour rapporter ce qui se passe sur place. Mais parfois, oui, évidemment, euh, c'est difficile de, de raconter euh, ce qui se passe, d'avoir accès aux personnes, de même les solliciter. Euh, quand elles sont dans des moments de détresse, euh, euh, c'est assez compliqué. Pour ma part, c'est la première fois que je couvre une catastrophe aussi grosse. Euh, je n'ai jamais encore couvert de guerre, je n'ai jamais couvert de catastrophe naturelle. Je n'avais encore jamais travaillé sur un terrain avec autant de détresse, de misère, autant de morts. Euh, et c'est vrai que c'était une question que je m'étais posée avant. Euh, comment est-ce que j'allais réagir le jour où j'allais être confrontée sur le terrain à... à des familles qui viennent de perdre leurs proches, à des morts. Euh... Et évidemment, on ne reste pas insensible.
2: Euh... Il y a... Pour moi, en tout cas, une sorte de mécanisme qui s'est mis en place pour essayer de, de, de me préserver un petit peu par rapport à, à toutes ces scènes dont on peut être euh, témoin. C'est de me dire que je suis là dans une capacité professionnelle. Je suis présent sur ces scènes-là en tant que journaliste, pas en tant qu'individu. Et donc, du coup, ça me permet de, de, de mettre euh, voilà, un petit peu de, de distance, d'avoir un peu moins d'affect. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas forcément d'émotion face aux scènes qu'on voit, mais ça me permet de, de garder la, la tête froide et de de, de continuer à raconter les événements, de me dire je suis là pour raconter, je suis là pour raconter et bien plus que pour ressentir. Euh, maintenant sur cette, euh, sur ces scènes là, c'est vrai que là on est sur une euh, sur une ampleur quand même euh, très forte et, et c'est difficile de, de rester complètement euh, Impassible face à, face à ces personnes-là. Évidemment, on est en, en empathie. Euh, les émotions sont peut-être un petit peu plus fortes aussi euh, pour moi à titre personnel parce que c'est euh, la première fois que je couvre euh, une catastrophe naturelle. Euh, J'ai déjà été sur des zones de conflit, euh, jamais encore sur euh, des zones de, de catastrophe naturelle. Et sur des zones de conflit, évidemment, la détresse euh, existe aussi. Elle est très forte et les gens, mais les gens savent euh, l'impute à quelqu'un. Euh, là, dans ce cas-là, finalement, ils, ils ne peuvent imputer à, à personne. Et cette détresse, elle, elle est pour eux uniquement. Il n'y a pas de rage qui, se, qui sort de, de cette détresse. C'est juste un, 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 un chagrin, une, une immense tristesse. Et, euh, et c'est vrai que ben, ça, c'est des sentiments un peu nouveaux pour moi qui ne me laissent pas complètement indifférent.
0: Comme Guilhem, d'autres journalistes de la rédaction vont venir couvrir les suites de ce tremblement de terre, faire d'autres reportages. Manon et Céline continuent de travailler sur place. Elles savent qu'elles habitent dans un pays où ce type de catastrophe peut arriver du jour au lendemain. Au début, m'a raconté Céline, j'en ai beaucoup cauchemardé et puis on s'habitue. Maintenant que j'ai vu les dégâts, ajoute Manon, peut-être que lorsque je rentrerai à Istanbul, cela sera différent. Les reportages de Céline Pierre-Magnani, Manon Chaplin et Guillaume Delteil sont à écouter sur le site de RFI. Je vous ai mis tous les liens sur la page du podcast Témoins d'Actu. Je les remercie d'avoir pris le temps de m'envoyer tous ces messages vocaux. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. A très vite.